0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
1: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, les Français sont à l'honneur dans les paris 100% tennis. Aujourd'hui, on mise sur les rencontres et Cornet, Quentin Alice, Hugo Gaston et Hugo Grenier. Et pour en parler, je suis avec notre consultant Eric Salio. Salut Eric Salut à tous Notre expert en Paris Sportif, Johan Bredov, est également là. Salut Johan Salut messieurs, salut à tous Messieurs, vous nous revenez avec un, un 3 sur 4 aujourd'hui. C'est Andy Murray finalement qui vous coûte le perfect en s'inclinant contre Vavasori.
2: Ouais, on va, on va déjà euh, dresser, euh, dresser les, les, les éloges de Christophe Payet qui a fait un 4 sur 4, qui avait vu la victoire de Vavasori Le contre deuxième d'affilée. Le deuxième oh. tout à fait euh... Voilà. <rire> euh, ouais 6 2 7 6 la défaite de l'écossais eric il était mal embarqué en plus il me semble hein, dans le deuxième set il était briqué, il a débreaké euh, il a une balle ultra facile à un moment très chaud du tie break il la met dans Ouh. le filet hein, une volée à, il est à quoi à 30 cm du filet il voilà il touche voilà. la bande voilà ça joue à ça en fait ça joue à rien
0: oui parce qu'il venait de sauver trois balles de match donc euh, on voyait bien que Vassori... Euh faisait un peu pipi comme on dit, Exactement. et il a totalement relancé l'Italien en foirant ce, ce coup. C'est hallucinant. D'ailleurs, lui n'avait pas d'explication, mais voilà, c'est. ça fait partie des, des couacs. Ça va rester dans, dans les bêtisiers de l'année. Ouais. Mais en tout cas, ça fait plaisir à un homme, enfin, pas qu'un homme, Arnaud Clément, qui est le patron du, du gros challenger d'Aix-en-Provence, qui commencera lundi. Puisqu'il a reçu un coup de fil d'Andy Murray Et dans ces cas-là, quand vous recevez un coup de fil d'Andy Murray, bah oui. Évidemment, Andy Murray jouera à Aix-en-Provence la semaine prochaine grâce à une wildcard. Donc finalement, euh, ils peuvent remercier Vavassori et Christophe Payet. Donc c'est la patte Payet. Et donc Christophe Payet va passer euh, une semaine tout fait compris euh, à Aix-en-Provence pour...
2: Ah oui, eh, tu m'étonnes, ouais, il peut, il peut. Sinon, on avait vu les victoires de Vatanuki contre Corentin Moutet, 6-3, 6-3, il n'y a pas eu de match. Euh, Moutet qui, était, qui revenait à la compétition. Yann euh, Lennart, je trouve, contre Sonego, là, c'était la, la grosse cote. On avait euh, parié sur, euh, sur la victoire de l'Allemand, 6-3, 6-1, il n'y a pas eu de match contre Sonego. Évidemment, les conditions de jeu lui, bah, lui plaisent bien à Madrid avec ses conditions... Euh, en altitude et Caroline Garcia dans le tableau féminin bien battu tranquillement 6-3-6-4.
0: Yulia Poutine-Seva.
1: Tout est bon messieurs Au temps du récap. Ouais. et bah, très bien C'était compliqué la,
0: la fin de match de Caro était compliquée mais bon elle a pu s'appuyer quand même sur un service qui je le disais hier hein, très efficace dans l'altitude, elle service du taille je crois donc euh, ça aide. Ça aide et on espère que bah, ça, ça va se poursuivre demain. Je vous raconte l'égyptienne Maillard sherif
2: Allez, on espère pour elle.
0: Et en
1: attendant, il y a une autre Française qui joue aujourd'hui, c'est Alizé Cornet, euh, messieurs, qui affronte Ekaterina Alexandrova. La 71e au euh, classement WTA face à la 17e. Leur seule confrontation remonte à 2016 euh, en Challenger, donc difficile de prendre ça en compte. En tout cas, large avantage à la Russe au niveau des codes.
2: Ouais, 38 seulement la victoire d'Ekaterina Alexandrova, 3.15 la victoire euh, d'Alizé Cornet, Alizé Cornet qui connaît une saison... Euh Ultra galère, hein. c'est pas du tout la même que que celle de la de l'année dernière où elle était en, en forme. Elle avait fait un très bon Open d'Australie. Là, c'est, elle vient d'engranger seulement sa quatrième victoire de la saison en battant euh, difficilement euh, la roumaine euh, Rousseau au premier tour à, à Madrid. Elle avait gagné en Billie Jean King Cup euh, face à Dart et euh, une autre victoire, c'était euh, à Charleston euh, face à Crowley. Donc voilà, qui n'était même pas classée d'ailleurs, avant de perdre contre Kalinskaya. Bon voilà, saison, début de saison très compliqué Eric pour Alizé Cornet, Là, elle commence à revenir en forme mais, mais ça paraît trop juste face à une joueuse comme Alexandrova, même si Alexandrova elle aussi hein, ne réalise pas le début de saison souhaité.
0: Oui c'est vrai qu'Alizé euh, ça a été compliqué ce, ce début d'année. d'ailleurs à tel point qu'elle a, elle a zappé Miami parce qu'elle avait besoin de prendre l'air, comme on dit, de, de, de couper un peu avec ce, ce milieu. Mais bon, elle a été très méritante parce qu'elle a gagné un match euh, nocturne, on va dire, au premier tour. Je crois qu'elle a fini très, très, très tard. Il y avait encore, je ne sais pas si y a encore des spectateurs hein, <rire> euh, dans, dans la, dans les, sur les cours annexes de la carrière magique. Ça lui a fait du bien. Bon, maintenant, ce, ce n'était que, que rouzeux. Là, on passe quand même à une fille, euh, c'est niveau au-dessus, quoi. Alexandrova, c'est une fille qui est, qui est top 20, hein, c'est ça hein
2: Ouais, 17.
0: Ouais. Est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle a encore euh, dans la raquette euh, des, des perfs comme ça Ce euh, serait Merci. évidemment un, un gros coup de boost avant Roland Garros, mais j'ai du mal à y croire parce qu'Alexandrova, c'est quand même une sacrée cliente quoi. Même si elle est peut-être moins à l'aise sur Terre Battue. Euh, elle a quand même, euh, ouais, elle a passé deux tours à Charleston. Oui, il avait battu, ah oui fameux, elle a battu deux fois. Elle ah ouais, a battu Benchit aussi à Miami. Donc, ouais, il y a quand même quelques petites perfs par-ci, par-là. Troisième tour à l'Open d'Australie. Ça, ça manque effectivement de relief, mais je pense quand même que c'est un surtout, poil plus fort que l'Azurène.
2: Surtout, Eric, demi-finaliste sortante ici à Madrid. Elle, avait, elle, avait, elle ah était oui. tombée contre 11 jabber. Elle était, il ah me vrai, semble, sortie beau... des
0: qualifications. <rire> Et ouais elle, avait là, mais battu. elle a des points à défendre, disons, eh oui,
2: Exactement. Corpach, Burel, ça c'était en qualif. En et ensuite, son parcours, c'est Ostapenko, Parisas Diaz, Bouskova, Anisimova. Avant de perdre donc, en 2-7, 6-2, 6-3 en demi-finale face à 11 Jabber. Donc, euh, donc voilà, elle, elle sait comment bien jouer ici. Et elle a, elle a quand même une petite pression de, de défendre des points. Ouais.
0: Ah, ça c'est clair qu'elle a des points à défendre. je suis en train de regarder. Euh... Ah, elle est. Elle est... Ouais, elle est... Ouais, elle à 410 points, enfin 500 points en gros. Elle est 24 donc au classement virtuel donc effectivement là je laisse. Alors son parcours, c'était pas extraordinaire, enfin c'est bien, mais est-ce que c'est dû à l'altitude Je sais pas, je sais pas, mais c'est vrai comme c'est une fille qui joue. Bien sûr dur, peut-être que les conditions de jeu à Madrid l'avantage. Donc oui, ça ça conforte finalement dans Posyck, à moins qu'elle elle craque sous la pression effectivement. De, de cette fameuse défense de points, mais bon, je pense pas quand même. On va jouer euh, à la russe
2: ouais. en deux manches, 1,76 Oh
0: là là, ça je sais pas. Ça.
2: Ça, je... <rire> oh ouais, D'accord, mais, mais allez, la victoire d'Alexandrova, donc à 1,38 dans un combiné, au moins tu seras plus sûr. Moi je vais jouer en 2-7, la victoire de la russe,
1: donc euh, 1-76. Vous êtes donc euh, parfaitement d'accord, messieurs, pour cette première rencontre. On bascule chez les hommes avec ce duel entre Quentin Alice et Roberto Bautista Agut. Le 66e mondial face au 25e. Les deux joueurs viennent de s'affronter au début du mois d'avril à Estoril pour un succès du français en 2-7. Et là, les codes sont globalement équilibrés, euh, Johan. Ouais, c'est euh, quand même l'Espagnol qui, euh,
2: qui est favori. 1,80. C'est 2,05 la victoire de Quentin Alice euh, qui a donc battu euh, Popirine. Et tu parlais de cette confrontation au Portugal à Estoril. Début du mois, victoire en deux manches. De Quentin Alice, alors évidemment on va la prendre en compte celle-là, c'est de la terre battue, euh, mais, euh, mais on, connaît, on connaît Roberto Bautista, mais ça fait un petit peu de temps maintenant qu'on en parle, Eric, il passe de l'autre côté de la montagne, là il est bien sur la pente mmh. descendante quand même, Bautista, euh, à Barcelone, euh, Bon il bat Zapata-Mierles, il tombe contre Carlos Alcaraz, bon, pas de chance, euh, à monte il bat Krajinovic, il tombe contre Alexander Zverev qui revenait bien en forme, mais après, à part ça, euh, on sait que c'est un joueur de dur. Alors oui, il a fait euh, deux bons tournois au, au début de saison à Adelaide. Euh, où il va en finale, il perd contre quan quand même. Il aurait dû euh, même mieux faire. Il fait huitième de finale à l'Open d'Australie. Mais après, euh, il y a beaucoup, beaucoup de défaites au premier tour. Hein. Euh, Indian Wells-Miami, euh, il perd au premier tour deux fois contre rousseau Il perd au premier tour à Rotterdam contre Orcatch Il perd au premier tour à Montpellier contre Arthur Fis. Donc voilà, c'est un joueur sur la pente descendante. Bah là, je me dis qu'il y a un coup à tenter avec euh, la victoire euh, de Quentin Alice pour doubler la mise, Eric. Écoute,
0: euh, ça paraît trop simple. Ouais. C'est ça qui me perturbe parce qu'on est quand même en Espagne. Et on l'a vu hier, par exemple, avec Zapata Mirales, qui a été porté par le public, qui a sauvé deux balles de match et, et qui s'en est sorti. Le, le public espagnol est vraiment très chaud. Et mine de rien, euh, c'est presque du dur. Euh, mine, moi, oui. je suis allé plusieurs fois et c'est vrai que quand on est au bord du cours, on se rend compte que c'est pas vraiment de la terre. que La balle rebondit énormément. Peut-être que ça peut mieux convenir à, à notre ami euh, RBA. Maintenant, euh, Quentin, il a il a une arme de, de choc. On le sait, on en a beaucoup parlé euh, cette année dans les paris parce que, que c'est incroyable, ça, ça métamorphose. Euh, et au service, il est patent. Il est patent, il, il a beaucoup de points gratuits. Et c'est pour ça que je, je vais vous dire Bautista en 3. Je pense que le public peut jouer un rôle important.
2: Ah ouais, 3,70, ouais. c'est une très belle cote, ça, Bautista en, en 3,7. Euh, et je regardais euh, si on peut jouer le tie-break dans la rencontre. Je ah regardais. ouais, là, il faut le jouer, je pense. Ah bah oui, ça, c'est sûr. Euh, je, regarde, je regarde si on nous le propose. Tie-break au cours du match. Alors, le tie-break au cours du match, Eric, 2,15. Ça se mmh. prend. C'est pas mal, ça se prend. Sans donner de vainqueur, ça, ça sera mon pari du jour. Donc, euh, le tie-break entre Quentin Alice et Roberto Bautista Agoutte à 2-15. Sinon, moi, j'ai envie de tenter Il y a la, victoire, la victoire de, de
1: Quentin Alice. D'ailleurs, euh, Quentin Alice avec un tie-break, c'est 4,10. Et Bautista Agoutte avec un tie-break, c'est 3,85. Vous êtes donc en désaccord, messieurs, sur cette rencontre, victoire du français. Pour toi, euh, Johan, victoire euh, de l'Espagnol à domicile. Pour toi, Eric. On enchaîne avec le match qui oppose Hugo Gaston à Borna Tchoric. L'écart au classement ATP est grand. Euh, le français est 106e, le croate 20e. Ce n'est pas la grande forme en ce moment pour, euh, pour les deux joueurs, mais ils vont s'affronter pour la première fois aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on doit tout de même s'attendre à des codes déséquilibrés, Johan Ouais, c'est déséquilibré en faveur du croate.
2: 1'50, la victoire de Tchoric et c'est 2'65, celle. Hugo Gaston, on le connaît, Hugo Gaston a sur Terbatus, sa surface préférée. Il a fait une finale dans un Challenger, c'était à Avignon-Delmar. Euh, il perd contre euh, Sebot Wild, le Brésilien. Il avait battu Vavasori. Tiens, il avait battu Bonadio, Gaio. Voilà, une spécialité italienne. Euh, là, il vient de battre Jérémy Chardy à Madrid. Euh, premier tour assez facile, hein. Jérémy Chardy qui est. Qui est évidemment sur le retour toujours à la compétition. Il profite de son classement protégé. Il est 635e à l'ATP. Choric, lui, eh bien, il a subi 4 éliminations quand même au, au premier tour. Il n'est pas du tout en forme. Le, le croate Eric, il a perdu à, à Bonya Luka face à euh, Djere. Il avait perdu à Monte-Carlo contre Jarry, À Miami contre u euh, À Indian Wells contre Mochan. Voilà, ce n'est pas, pas la grande forme pour euh, Borna. Non, non. Mais là aussi, je me demande s'il n'y a pas quelque chose à tenter avec Hugo Gaston, Eric.
0: Je ne sais pas. J'avoue que le début de saison d'Hugo Gaston, il est, il est compliqué hein, à tel point qu'il a, il, il a coupé les ponts avec Marc Barbier, son, son entraîneur emblématique. Ça fait quoi Un, un mois, un mois et demi qu'il est avec Younes Nennaoui. Il a eu la chance d'avoir une wild card, un peu tombée du ciel euh, la dernière minute euh, parce que c'est IMG qui qui détient le tournoi donc euh, parce qu'il devait faire le changeur de Rome initialement au... et faut dire que euh, il avait un bon tirage puisque Jérémy Chardy n'avait plus vu l'Australie, euh, il c'était un peu blessé au genou euh,
2: bah
0: oui, ça. il jette euh, il jette cette dernière flamme puisqu'en principe enfin bon c'est pas c'est pas un scoop hein mais Jérémy a euh, dans l'intention d'arrêter euh, Roland Garros et d'ailleurs je sais pas si vous avez vu le match il y a un truc qui m'a marqué c'est que il a été aussi lâché par euh, par l'ACOS. Jean-Michard il' a joué avec une tenue Bourratoglou. Ah oui d'accord. oui ouais, ouais. eh, ouais, bah oui ouais. Quand vous jouez plus, vous... les sponsors vous lâchent. Écoute euh, donc on peut pas vraiment s'appuyer quand même sur sur une telle victoire et je suis pas sûr que ça lui donne une grande confiance. Et le problème de Thorich, c'est que euh, c'est que c'est un garçon quand même qui qui met beaucoup de lift dans la balle et, et donc ça va ça va monter haut quoi. Ça va monter haut et ça peut vraiment empêcher euh, le Toulousain de, de s'exprimer. Donc, euh, Même si Thiorich est en plein doute, c'est pas mieux en face quand même. Donc C'est un match de douteux, pas français, mais bon, c'est pas mal. <rire> Je vais jouer le Croate. 50
2: Tu vois un scénario ou pas Tu vois Hugo Gaston lui prendre un 7
0: il peut lui prendre un 7 parce qu'il a, il a une bonne main, on le sait. Ah oui. Et je trouve que Chorich, ce n'est pas, pas le mec le plus adroit dans le petit jeu. Donc euh, ouais ça peut tenir. Euh, ça peut tenir. Okay. Donc, faire
2: 3-7. Chorich en 3, 3-45. Hugo Gaston qui prend un 7, c'est
1: 1-50. Et moi, je vais rester sur la victoire d'Hugo Gaston donc à, à 265 65 Décidément, les rôles se sont inversés, messieurs. C'est Johan qui joue surtout tous les Français et, et Eric qui se montre un petit peu plus pragmatique.
2: Ouais. pas tous les jours. Ouais, c'est le jour, où il va pas le faire, tout va passer.
1: <rire> mais <Messieurs. rire> <rire> si on termine avec la rencontre de euh, Sébastien Corda et Hugo Grenier, là aussi énorme écart au classement ATP, l'américain est 28e, le français 128e. Là aussi, c'est une première confrontation entre les deux joueurs, et là aussi très logiquement, il n'a pas photo au niveau des côtes ouais, là. Et là aussi, il y a un coup à tenter,
2: Eric, avec euh, Sébastien Corda, bon, qui est à 1,36, Hugo Grenier à, à 3,25, le 28e contre le 128e mondial, et euh, Grenier qui sort des qualifs, mais il a battu quand même euh, Diego Schwartzman, même si tout le monde bat Diego. Schwartzmann euh, en ce moment, même sur terre battue. Corda, lui, il n'a plus joué depuis l'Open d'Australie, quand même, ça fait trois yeah. mois qu'il n'a euh, qu pas participé à une compétition euh, officielle touchée au, au poignet droit, et donc là, en fait, j'ai du mal à comprendre les cotes. Je comprends que ça soit déséquilibré en faveur de Corda, parce que euh, sur terre battue, il a montré de, 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 très, de très bonnes choses pardon, ces dernières années, euh, mais, euh, mais cette cote à 3,25 du Dugo Grenier, je me demande s'il ne faut pas la tenter, Eric. Ou au moins, Grenier qui prend un 7
0: c'est vrai que c'est tentant parce que on l'a vu avec uh comment mouté, quand vous êtes au milieu des cours pendant trois mois, quand même, vous payez la note normalement, ouais, il y a, il y a un manque flagrant de rythme. et C'est vrai qu'il différait de, de tournoi en tournoi son, son retour sur le circuit, Corda. Bon, il a choisi euh, Madrid. Bon, ça veut dire qu'il se sent prêt, mais ben, je me souviens je, bon il avait, il avait fait un super tournoi en Australie et puis blessure là, il avait vraiment coupé dans son élan et et il y avait un jour du New York Times, Chris Clarek avait tweeté, euh, genre j'ai eu son son clone, ça n'a pas l'air bien méchant là la blessure. Ouais, trois mois. Il a pris trois mois quand même. Donc euh, comme quoi le poignet c'est très chiant. Euh, Passez-moi l'expression. Je m'excuse pour le, le, le mot, mais c'est un peu ça quoi. Moi je me dis Grenier il a tout à tout à gagner, il a absolument rien à perdre. Il sort des qualifs, euh, premier invité en Masters League dans sa carrière. Euh, il peut effectuer un super rapproché vers, vers le top 100. Il peut marquer des points aussi vis-à-vis -vis de la DTN, parce que n'oubliez pas que les, les Wildcards ne vont pas tarder à tomber. Euh, et ben Même s'il n'est pas, on va dire, un produit fédéral, euh, <rire> s'il si, euh, atteint les huitièmes de finale euh, dans un tournoi comme Madrid, euh, vous marquez des points, donc c'est un match important pour lui. Et on va jouer sur le manque de rythme, on va jouer oui. sur le manque de rythme. Même si, euh, en termes de talent, effectivement, Corda, euh, il, il a un truc en plus. Mais, on mon avis, il va être un peu perdu. C'est quoi. Souvent, les, les... Mais ça arrive à tous les niveaux. Même vous, euh, le joueur de dimanche, euh, quand vous n'avez pas joué depuis longtemps, vous êtes dans une sorte de brouillard, parce que vous, vous n'avez plus les bons réflexes. Bah, euh, bien sûr, oui. Au service, euh, l'œil n'est euh, plus aussi habitué à recevoir des balles à 190 ou 200 heures. Et perdez du temps. Quoi. Et puis, le, le pur fil. Donc, j'ai envie de dire, euh, faut y aller.
2: Victoire d'Hugo Grenier, carrément
0: Allez. Allez. Mais en fait, le truc,
2: c'est que la cote de Corda est tellement basse que je pense qu'il faut vraiment tenter quelque chose sur ce, cette rencontre. 1,36 seulement la victoire de l'Américain. Avec, euh, trois mois, après trois mois d'absence, ça me paraît incongru. Donc voilà, la victoire du Gaugreni à 3,25. Greni qui remporte au moins un 7, c'est un 66. Ça aussi, ça peut être pas mal pour se couvrir un petit peu. Mais en tout cas, on est d'accord sur cette
1: rencontre. Et euh, vous êtes également d'accord, messieurs, sur euh, la victoire euh, d'Alexandrova Face à Alice et Cornet. Finalement, toi, Johan, tu as une confiance totale aux Français sur le tableau euh, masculin. Ouais. Tu vois euh, Quentin Alice battre Roberto Bautista, tu vois Hugo Gaston euh, faire la surprise contre Bernard et enfin victoire de Grenier contre Corda. Eric, tu es un petit peu plus, euh, je ne sais pas si on peut dire pragmatique, mais disons que tu es un petit peu moins avec Panache aujourd'hui. Tu vois oui. la victoire de l'Espagnol, euh, Bautista face à Alice, victoire de turich face à Gaston, et enfin succès euh, également d'accord avec Johan, de Grenier face à Sébastien Corda.
0: C'est dommage, le, le coup à tenter c'était euh, Arnaldi rude, parce que je vois, je ouais. en train de surveiller le match. Il, il, il est rude, et menait 6-3-3-1, il a même encaissé 17 points d'affilée. Oh, c'est incroyable. C'est juste hallucinant. On parle là du finaliste de Roland-Garros, ouais. qui met plus un pied devant l'autre. Et j'ai une pensée pour Benoît père qui a eu balle de match sur un, un... C'est vrai. Ouais, c'est vrai. <rire> Comme quoi le tennis, hein, c'est un sport de fou. Il y, <rire> y a deux
2: autres Français aussi engagés. On ne les a pas mis. Ouais. Mais Barère contre Dimitrov. Là, on joue Dimitrov pense, là, contre Barère. Ouais. Et Orkatch euh, contre Richard Gasquet. Et là je pense qu'il faut jouer au euh, sur Là j'ai peur,
0: j'ai peur, peur parce que le, le service 4 à Madrid à mon avis ça doit être ouais. l'enfer à retourner. Ouais, ça. Mais c'est dommage ça. parce que là ça y est Richard il est à 598 hein. Mais oui il y arrive, mais il va ça le faire. À Roland.
2: Proche, ça il va le faire à Roland, t'inquiète pas, il va perdre
0: jusqu'au euh, bout. Roland, le faire à Roland. Attends, il y, y a Rome aussi hein, il peut en faire une à Rome. Il passe, écoute, il perd aujourd'hui. Euh, il passe un tour à Rome. Après, il y a Lyon. Ah oui, il peut fêter ce qu'il peut ah, oui. ah ça va, ça va peut-être se faire avant Roland, quand même. <rire> non,
2: non, faut pas qu'il déconne. Hein. Si ah, jamais sinon. il est à 599, <rire> il participe pas à Lyon, il va directement à Roland, hein.
0: quand même. Écoute, tu lui proposeras de marcher, mais Bien je suis sûr. pas sûr, quand même. <rire>
1: <rire> 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 Allez, messieurs, on revient lundi pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Johan, salut Eric, salut à Alors. tous, salut à tous.